0: Je čtvrtek, 6. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, o co se hraje na důležitém summitu v Praze. Je to hlavně důležité pro Českou republiku, to, že se všichni evropští lídři setkávají a poprvé v tomto formátu tady v Praze, to si myslím, že je velká čest. Česko zažívá největší diplomatickou událost za poslední dekádu. Na Pražském hradě začal velký summit, kterého se účastní evropští lídři. Jaká témata otevřou a kdo se tam s kým setká? Přímo z hradou se hlásí reportér denníku N. Michal Tomeš. Michale, vítej, ahoj. Ahoj, Filipe. Samozřejmě děláme to ve spolupráci. Ta původní idea je od Emanuela Macrona, francouzského prezidenta. Já jsem rád, že s touto myšlenkou přišel při opravdu vytvořit prostor, kde můžeme otevřeně neformálně mluvit, je velmi důležité. A děkuji
1: za spolupráci všem dalším, kteří se na tom podíleli. Už jsi měl
0: možnost někoho potkat?
1: Už jsem měl možnost spotkat spoustu lidí, kromě několika stovek novinářů a tedy i několika mých známých jsem mohl vidět i řadu politiků, tedy většinu těch hostů, kteří dorazili včera nebo dnes do Prahy na Pražský hrad. Teď se akorát ozývá katedrála svatého víta, takže to je autentický, autentický zážitek pro vás. Nicméně před chvílí právě skončily takzvané doorstepy, tedy situace, kdy ti státníci přijíždějí na nádvoří. Premiér Petr Fiala je vítal a oni, někteří to udělali, někteří neudělali, hovořili s médií, takže pro mě, kolem mě vlastně prošli všichni ty státníci. Šanovní Państwo, najważniejszą zprávou dzisiaj dla Unii Europejskiej jsou ceny energii, ceny gazu.
0: A kdo všechno by na samitu měl být během toho dneška? Kdo přijel a kdo ještě přijede?
1: Teď už v této chvíli... Uh... Mluvíme spolu chvíli před druhou hodinou, teď už by měli být v Pražském hradě skutečně všichni, kteří byli pozváni a kteří to pozvání přijali. Jedná se o 4,40 lídrů jednotlivých zemí a jsou to lídři zemí Evropské unie, tedy té 27 a zároveň to jsou lídři dalších evropských zemí. Prezidenti, prezidentky, premiérky, premiéři. Vlastně to setkání, které dneska probíhá, tak probíhá na úplně novém formátu, takzvaného evropského politického společenství. Není to tedy ta 27, to klasické jednání zemí Evropské unie, ale jsou to skutečně jako všechny státy, které geograficky spadají do Evropy. Ačkoliv i o té geografii se můžeme trochu bavit, jestli tam patří Kypr, Gruzie, Arménie nebo Azerbajdžán, ale zrovna všechny tyto čtyři země mají i zde svého zástupce.
0: No a to, co se děje na Pražském hradě, tak to je. Jako jedna akce, nebo se děje víc akcí, víc summitů na jednou? Jak je to vlastně rozdělené?
1: Celá ta akce se nazývá Pražský summit, což je takový všeobjímající název, ale dnes ve čtvrtek probíhá právě to setkání Evropského politického společenství, což byl nápad francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, že v tomto formátu by se ty země měly sejít. A vlastně to vyšlo tak hezky, že se to koná za českého předsednictví tady v Praze. Zítra budou ta jednání pokračovat, ale oficiálně se jich bude účastnit jenom právě těch 27 a lídrů států Evropské unie a bude to takzvaná neformální Evropská rada. A teď bych možná doplnil, že i to dnešní setkání je koncipované jako neformální. Takže od něj se neočekávají nějaké oficiální výstupy, podepisování nějakých memorand, nějakých společných dokumentů, které by byly závazné, ale jak vlastně avizuje premiér Petr fin- ale i celý jeho kabinet. To setkání je především neformální o tom, aby se ty lídři potkali, poznali, prohodili pár slov a třeba si vyměnili ty telefonní čísla.
0: A má ten summit nějaké hlavní téma, okolo kterého se třeba ty rozhovory ať už neformální a nebo třeba kuluární, budou
1: točit? Jak jsem říkal, já jsem akorát přišel teďka z těch doorstepů, takže jsem slyšel mnoho těch státníků, ta témata nejsou překvapivá. Samozřejmě naprosto logicky je to ruská agrese na Ukrajině, což je také důvod, proč nebylo pozváno Rusko a také Bělorusko. Takže zde není Vladimir Putin, ani, ani nikdo z Běloruska, ani nikdo z Ruska. Dalším tématem je inflace, rostoucí ceny energií a vlastně to všechno, co řeší tyto státy společně, nehledě na to, jestli jsou v Evropské unii nebo nejsou, tohle nějakým způsobem dopadá úplně na všechny. Takže logicky ta témata jsou předem daná, ale očekává se, že se tady bude mluvit asi i o spoustě dalších věcí.
0: Když jsi zmiňoval tu Ukrajinu na prvním místě, tak ty jsi zároveň říkal, že by se nic konkrétního nemělo řešit nebo rozseknout. Takže chápu to správně, že spíš než o závěry toho samitu, jde o nějaký vzkaz Putinovi?
1: Nevím, jestli přímo vzkaz Putinovi, ale je tady samozřejmě i zástupce Ukrajiny, je tady premiér Denis Šmyhal, který přiletěl dnes velmi brzy ráno. Zároveň je tady třeba prezident Srbska Vučić, který není úplně kritický dlouhodobě k Rusku, takže ani tam se úplně nedá očekávat, že by tam došlo k nějakému naprosto jasnému signálu. Ale tím, že ty země prostě většinově mají určitý postoj k tomu Rusku, řekněme, nějaký opatrný a od, té, od začátku té agrese letos na jaře skutečně jako s tím Ruskem se z těch zemí jako drtivá většina státníků nepřátelí, tak můžeme očekávat ta vyjádření jednotlivých premiérů v tom smyslu, že si třeba potvrdili ty jednotlivé pozice, což i v této situaci je prostě cené.
0: Když se zmiňoval, že premiér Fiala přivítal mezi všemi těmi lídry i ukrajinského premiéra, tak ve vší úctě, proč tam premiér a není tam prezident Volodymyr Zelenský? Protože pokud se je tam i spousta prezidentů,
1: Přesně tak, kdyby nebyla válka na Ukrajině, tak by s největší pravděpodobností přijel sám Volodimir Zelensky, ale ten vlastně od začátku války, od toho 24. února letošního roku, tak Ukrajinu neopustil. Na těchto zasedáních ho tedy zastupuje Denis Šmihal, nicméně sám Volodimir Zelensky by se měl také připojit na to jednání formou telehovoru, telemostu, takže i takhle se aspoň očekává ta účast prezidenta Zelensky. Um,
0: a je tam i nějaké očekávání o obsahu toho, co bych chtěl těm lídrům říct, anebo je to věc, kterou zkrátka ještě novináři nevědí a budeme si muset počkat?
1: Vlastně... Na to všechno, co bude zaznívat především pak na těch uších jednáních, na to si budeme muset počkat, co konkrétně tam zazní. Protože tím, že to je neformální summit, tak ti státníci na spoustě těch jednáních budou vystupovat vlastně sami za sebe. Tady na tom jednání proběhnou celkem tři platformy, kde se sejdou. To první, to je plenární zasedání, kde tedy bude ten státník a bude kolem sebe mít i větší tým. Tam vlastně proběhnou i nějaké proslovy státníků. Dále se budou bavit ti státníci na takzvaných kulatých stolech. Ty kulaté stoly budou čtyři a budou mít dvě témata, mír a bezpečnost a druhé téma bude energetika, klima a současná ekonomická situace. A ty stoly, jelikož budou čtyři, tak dva budou řešit tu bezpečnost a dva budou řešit tu současnou ekonomickou situaci. No a tím posledním zasedáním bude večeře, ale nebude to nějaká neformální večeře, ale skutečně pracovní večeře a tam jdou ty státníci sami za sebe, nebudou tam mít sebou vůbec nikoho, takže tam pravděpodobně nepředstoupí s nějakým papírem, s nějakým projevem, ale skutečně to jednání se bude dynamicky vyvíjet podle toho, i jak ti prezidenti, prezidentky, státníci na sebe budou reagovat. Takže ty závěry skutečně ještě nejde úplně předvídat, nebo to, co ti státníci řeknou úplně večer v noci na tiskové konferenci, nemůžeme úplně předjímat.
0: Vzhledem k tomu, že celá ta akce je na Pražském hradě a vzhledem k tomu, že právě teď stojíš pod okny prezidenta Miloše Zemana, tak by mě zajímalo, jestli prezident Miloš Zeman vystoupí a jakou on vlastně hraje roli v celém tom summitu.
1: My jsme tady teďka za k N je nás tady pět, a kolegové Honza Tvrdoň a Markéta Boubínová tohle zkoumali v průběhu dopoledne a ptali se svých zdrojů, co vlastně Miloš Zeman přednese, jestli se bude nějak účastnit. Potvrdilo se to, co se očekávalo, tedy že Miloš Zeman pronese spíše pouze jenom nějakou zdravici bez nějakého hlubšího politického obsahu nebo obsahu směřujícímu třeba k současnému českému předsednictví v Radě Evropského. Unii. Miloš Zeman zde má spíše roli jakéhosi hostitele, někoho, kdo tedy propůjčil ten Pražský hrad, protože ani to není běžné, že by se na Pražském hradě konaly takto obrovské samity, takže asi nemůžeme čekat to, že by Miloš Zeman přišel s nějakým zásadním projevem, proslovem. Spíše to bude nějaká jako neformální role Miloše Zemana. A ani nevíme, jestli pak třeba se zapojí do nějakých úplně neformálních hovorů nad kávou. Spíše se to neočekává.
0: Deník N včera zjistil, že se mezi diplomaty odehrála taková řekněme zase diplomaticky nepříjemnost, a to fakt, že katarský emír, který se včera potkal s prezidentem Zemanem, předčasně opustil Česko. Proč se to stalo?
1: Je to přesně tak. On, katarský emír Tamin bin Hamadzány, zde měl být i následující dny. Počítalo se s tím, nicméně včera večer právě odletěl do Londýna a jak vlastně zjišťovali kolegové, tak důvodem bylo to, že katarský emír nebyl připuštěn jako oficiální host na to setkání. Podle informací Deňku mu ale toto mělo být z české strany snad přislíbeno, takže on byl v Praze i s tím očekáváním, že by v následujících dnech mohl ten jeho oficiální program pokračovat jako oficiálního účastníka tohoto summitu, připomeňme summitu evropských zemí. Poté, co vlastně do toho zasáhla Evropská komise, která řekla, že ne, že to skutečně není vhodné, aby, aby katarský emír se účastnil jako oficiální část toho programu, tak mu byla nabídnuta možnost, že se může účastnit těch neformálních hovorů, skutečně ty hovory s hovory očí do očí. Ale to katarský emír nakonec odmítl a včera večer ještě odletěl s tím, že má nějaký další program.
0: No a to mě vede k otázce, vlastně v jaké náladě a na pozadí jakých sporů um, tenhle summit probíhá? Samozřejmě kromě války na Ukrajině, kterou už jsme zmínili.
1: Tak... Už jsme to tady zmiňovali, ta účast katarského emíra by pro spoustu zemí asi byla nějak přínosná, především z toho důvodu, že Katar může hrát významnou roli v té energetické krizi, že Katar je zemí, která má přístup k tomu nerostnému bohatství, ale i tak myslím, že spousta zemí tady bude mít co řešit, protože účastníce tohoto setkání například Arménie a Azerbajdžan, tedy státy, které v současnosti bojují na náhorním Karabachu, Území, které si vlastně oba státy nárokují. Zároveň jsem přijel třeba srbský premiér Vučić a své zástupce, nebo svou prezidentku, které má i Kosovo. Znovu, Kosovo je země, která není srbskem uznávaná, takže to z hlediska nějakého protokolu skutečně muselo být jako velmi decentní ladění toho, jak to celé bude probíhat. A my to tady můžeme vidět i v press centru, kdy vlastně všichni novináři dostali takový tahák s obličej těch jednotlivých výsledek více než 40 politiků, ale u těch hlaviček, u těch fotografií je je pouze jejich jméno a není tam země, ze které pocházejí, což je právě reakce na to, že ne všechny země uznávají Kosovo, takže by tam muselo být napsáno u té hlavičky Kosovo, což by se ale nelíbilo Srbům. Je to taková trošku bizarní situace, ale zároveň není to nic neobvyklého. Ti státníci se zde neoslovují pane prezidente, paní prezidentko, paní premiérko, ale oslovují se zde jmény zpravidla pravidla křesními jmény. Takže i to je způsob, jak se vlastně veškerým jako vyhnout.
0: Otázka, na kterou nevím, jestli budeš znát odpověď, ale ten decentní protokol, o kterém mluvíš, ten se propíše i do organizace toho setkání, že třeba, nevím, představuji si, že někdo sedí dál od někoho jiného, aby zkrátka třeba nepřišli do nějakého konfliktu a tak dál.
1: Zasedací pořádek to bylo jedno jako z, významných témat, z významných témat, na které se novináři ptali. Ty odpovědi byly zpravidla takové, že se to velmi decentně dále ladí a že to bylo jako promýšleno, že... Tam je samozřejmě snaha, aby aby neseděli třeba tyto země přímo vedle sebe. Je to jako velmi, velmi složité ve chvíli, kdy tady máte fakt jako velké množství zemí, které spolu mají různé spory. Nicméně ten protokol se týká i dalších věcí. Týká se to třeba jídla různého náboženského vyznání, kdy ne všichni, všichni lidé jedí to stejné jídlo. Toto všechno se muselo cizelovat v uplynulých několika měsících, tedy vlastně od doby, kdy bylo zřejmé, že v Praze ten summit bude.
0: Když jsem mluvil o těch mnoha novinářích, o centru a tak dál, tak jakou světovou pozornost má tahle akce v Praze?
1: Když jsem mluvil o novinářích, tak je nutno uznat, že zde skutečně velké zastoupení českých novinářů. Určitě jsou tady jako desítky zpravodajů z České republiky a českých médií. Nicméně, když jsem stál na těch doorstepech, řekl bych, že prakticky každá delegace tady má nějakého svého novináře. Takže to jsou skutečně desítky států, včetně toho, že i třeba v Praze mají zastoupení zahraniční agentury. Takže řekněme, že to je minimálně událost evropského významu. Nicméně to, jaký měla význam, to spíše budeme hodnotit až poté, tedy minimálně dnes někdy, někdy o půlnoci, až uh, ti státníci vystoupí a budou třeba hodnotit, jestli to bylo vůbec přínosné, jestli ta osobní setkání s těmi ostatními politiky jim byla příjemná, nebyla příjemná, jestli vlastně tenhle formát funguje, protože sami organizátoři přiznávali, že to byl trošku experiment toho, jak se ti politici potkávají, protože tak toto není úplně běžné.
0: No a může tenhle summit zvýšit nějak naší mezinárodní prestiž, respektive můžeme toho nějak využít?
1: Nevím, k tomu bych byl možná trošku skeptický, už z toho důvodu, že ačkoliv se dá očekávat, že se ten summit bude v následujících letech opakovat, tak pravděpodobně se ten další ročník nebude konat zase v Praze, Hovoří se v současnosti o možnosti konání ve Velké Británii, takže tam bude snaha i třeba o nějakou disproporci v tom, aby to nebyly stále země Evropské unie. Samozřejmě pokud se to povede a to se můžeme bavit především o tom zítřejším jednání, které se bude týkat energetiky a plynu, tak pokud se to povede, tak to bude další plusový bod do toho českého předsednictví, které je nyní v současnosti v polovině a zatím probíhá bez nějakých závažnějších skandálů.
0: Zatím probíhá bez nějakých závažnějších skandálů, ale zároveň ani není moc vidět, nebo je?
1: To záleží a asi to záleží i na těch konkrétních ministrech, kteří musí řešit ty jednotlivé agendy. Samozřejmě... Tím tématem číslo jedna českého předsednictví v současnosti je ta zříve zmíněná energetika a současná energetická krize a válka na Ukrajině, nicméně zahraniční politiku to české předsednictví neřeší, takže především se bavíme o té energetice, kde se Česku minimálně daří vyvolávat tu debatu právě tím, že organizuje ty neformální rady, snaží se nastavovat ta témata, která jsou i pro Česko nesmírně důležitá, protože Česko je jednou z nejvíce zasažených zemí energetických, Energetickou krizí. Zároveň ale v posledních dnech vidíme, že ta pozornost se směřuje především více k Německu, kdy Německo v tom řešení té energetické krize. Zvolilo spíše sólovější přístup, za což sklízí kritiku nejen mezi členy Evropské unie. Například před chvílí to tady říkal polský premiér Mateusz Moravický, který byl velmi kritický k přístupu Německa, které hodlá do své ekonomiky vložit 200 miliard euro, což je jako obrovitánská částka a mohlo by to znevýhodnit ty ostatní země, které tyto fondy nemají.
0: Nemůže být tak, aby politika energetická unie Evropské byla realizována pod diktando Německa.
1: Takže to jednání Německa trošku zastěňuje tu roli Česka, protože se zároveň do toho vkládají už další státy, jako Francie, Itálie, které přeci jenom mají nějaké silnější slovo ve všech těchto jednání. Na druhou stranu Česká republika v rámci toho předsednictví prostě musí zastávat roli nějakého onist brokera, tedy nestraného vyjednavače, který spíš tu debatu nastoluje, snaží se ji nějak usměrňovat, ale ne, aby se tady poušel do Olafa Šolce. Což bych řekl, že Česko velmi dobře.
0: No a ještě možná poslední věc. Mě by zajímalo, jak se takový obrovský summit organizuje, jak moc je to třeba riziková akce z pohledu bezpečnosti, když máš na jednom místě um, lídry evropských zemí v době, která je zasažená válkou na Ukrajině.
1: Je to samozřejmě velmi komplikované, už také v souvislosti s tím, že zde byl ten katarský emír, který přiletěl více letadly, v jednom přiletěl sám a v tom druhém si podle informací, které mám, přivezl hrnce a toaletní papír, což je prostě pro tu logistiku obrovsky náročné. Ty delegace začaly přilétat do Prahy především dnes, ale ta bezpečnostní opatření trvají už delší dobu. Jak třeba vlastně popisoval kolega Lukáš Prchal, státníci bydlí ve 12 pražských hotelech, které museli čeští policisté prohledat, zkontrolovat. Na tu bezpečnost se klade skutečně velký důraz, samozřejmě, což je bohužel při ve Pražského hradu běžné. Všichni musí projít tou bezpečnostní kontrolou, můžete tady vidět kuklence, vidíte tady policisty v civilu. Na druhou stranu ta opatření mi nepřijdou až tak, až tak razantní. Vlastně sám osobně jsem to čekal ještě jako řekněme, Nechci říct důkladnější, ale možná více obtěžující. Rozhodně nemám pocit, že by to pro toho novináře bylo obtěžující. Nicméně ta příprava z hlediska bezpečnosti je pouze jedna záležitost. Ale ta česká organizace se musela potýkat i s těmi specifickými požadavky těch jednotlivých delegací. Někdo prostě přijede s jedním, dvěma poradci a mluvčím, někdo skutečně přiveze tým desítek lidí. A ne všichni se do Pražského hradu vejdou takže každý ten politik má s sebou dva bodyguardy a jinak tu bezpečnost zajišťuje především česká policie. Na některá ta setkání ti politici jdou skutečně sami pouze s tou svojí osobní ochrankou a někým dalším, protože ačkoliv je Pražský hrad jako obrovský, tak ale není nafukovací a především není připravený na takto velké akce. Takže ta snaha ze strany Česka byla udržet to co nejvíce subtilní, ale zároveň tak aby to fungovalo. Uvidíme, uvidíme, jak to budou hodnotit zpětně ti samotní politici, kteří i během těch jednání za sebou nebudou mít těch pět, šest poradců, ale skutečně tam budou sami za sebe.
0: Říká reportér deníku N. Michal Tomeš, který summit sleduje přímo na Hradě. Michale, moc ti děkuju, snad tam nebudeš moc dlouho, abys taky nepotřeboval hrnce a toaletní papír jako katarský emír. Měj se hezky,
1: ahoj. Díky moc, Filipe.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 10 sekund jsme zpátky. Sponzorem podcastu je Nutridrink Compact. Když je chuť do jídla a běžná strava nestačí, zeptejte se lékárníka nebo lékaře na Nutridrink Compact. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci zahájilo v souvislosti s úterní razí policie v Brně trestní stíhání osmi lidí pro účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatků ve prospěch skupiny a pro zneužití pravomoci úřední osoby. Kriminalisté podali návrh na obžalobu psychiatra a spisovatele Jana Cimického ze znásilnění a vydírání pacientek. Lékař se jich podle nich dopustil ve 28 případech. Evropský parlament v novém usnesení volá po zvláštním mezinárodním tribunálu, který by soudil Vladimíra Putina a další Rusy za zločiny agrese proti Ukrajině. Nejméně 31 lidí a z toho 23 dětí zahynulo při masové vraždě v Jeslích na severovýchodě Tajska. Pachatelem je bývalý policista. Po útoku spáchal sebevraždu. A moskevský soud požaduje po TikToku 3 miliony rublů za to, že na něm jsou kvír lidé. Čínská sociální síť se podle ruského soudu, na který se obrátil cenzurní úřad, provinila tím, že neodstraňovala příspěvky, které souvisí s LGBTQ lidmi. Porušuje tak ruské zákony, protože, cituji, propaguje LGBT radikální feminismus a pokřivený pohled na tradiční sexuální vztahy. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Organizátorská dvojice velkých protivládních demonstrací na Václaváku se rozhádala o peníze, které jí posílejí lidé.
1: Můžeš prosím tě převést všechny peníze z transparentního účtu tvýho na transparentní účet Bojany? Ne, to nemůžu,
0: Kontrolu nad nimi má Jiří Havel. Ladislav Vrabel zveřejnil nahrávku, na níž ho žádá, aby mu je přeposlal, což Havel odmítl a my jsme tak svědky parádní reality show.
1: No ale my máme dohodu, že ty peníze převedeš tam, kam ti řeknu. Prostě ty si poručil, ty peníze si nemůžeš nechat. Ty si porušil mnoho dohodládě.
0: Jak mimochodem denník zjistil, ve veřejně dohledatelných tocích mezi jednotlivými transparentními účty nejsou vidět všechny peníze, které dárci poslali. Kde pak asi zůstali? A za co je Ladislav Vrabel, který je v insolvenci oficiálně bez příjmů a jeho žena dostává podporu od úřadu práce? Samé otázky.
1: Jirko, ty peníze si nemůžeš nechat. To nejsou tvoje peníze, to jsou peníze, které lidi poslali na organizaci demonstrací a ty demonstrace, ty demonstrace organizuje Ládě Vrabel, ne Jirka Havel.
0: Pánové věřili, že dokážou sjednotit celou protivládní scénu a svrhnout vládu. Nakonec svrhli tak maximálně sebe naslyšenou zítra.
1: Zahraniční hudební premiéry České hvězdy i mladé progresivní kapely Světová premiéra skladby Songs legendárního skladatele Michaela Mantlera 28. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Jazz Goes to Town Jazz jde městem od 11. do 15. října v hradci Králové VBV